0: אתם מאזינים להסכת של בית אביחי. ניסח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי. שהניסחון איתנו. וכן, כנראה, מהפך. הדמוקרטיה הישראלית ניצחה. כמו לוויתן שאיבד את חוש הכיוון. מי באז חיסול הטרור. אלימון מקיצון יסוד הדמוקרטיה.
1: שלום, אני אפרת שפירה רוזנברג ואתן מאזינות ומאזינים לעונה השנייה של מפלגת המחשבות, ההסכת שבו יחד עם דוקטור מיכה גודמן אנחנו צוללים אל עומק הרעיונות שמאחורי הפוליטיקה הישראלית. זהו, אנחנו כבר ממש בסיום העונה הזאת שאי אז, לפני כמעט 30 פרקים, החלטנו לקרוא לה מסוכסכים. ולא בכדי. הסכסוך, בהיי הידיעה, hey שרובץ כעננה מעל הפוליטיקה הישראלית בארבעת העשורים האחרונים, הוא הסכסוך הישראלי פלסטיני, באשר לעתיד השטוחים. וזה נורא מעניין, כי אם אנחנו צודקים בכל מה שאמרנו בפרקים האחרונים, אז זו תקופה מאוד מוזרה להיות בה מסוכסכים. הרי היום, יותר מאי פעם, רובנו בעצם מסכימים. לא על החלומות העתידיים הגדולים, אבל כן על המדיניות העכשווית. המחלוקת הפוליטית הגדולה בתולדותיה של ישראל דעכה, אבל השנאה והקיטוב לא דעכו בכלל. זהו הפרדוקס הפוליטי הייחודי של ישראל. והפתרון שלו קשור לשאלה הבאה, בטעימה עיוורת, האם אתם מצליחים להבחין בין קוקה קולה לארסי? שלום מיכה. שלום אפרת. אנחנו בפרט. מתקרבים לסיום העונה, ואני חושבת שהנקודה הנוכחית היא מאוד אופטימית.
0: לא ביחס לפלסטינים, לא ביחס לסכסוך, אבל ביחס לישראלים.
1: כן, המחלוקת כן. הפנימית עליה היה מקובל לדבר לאורך כל השנים. המחלוקת הגדולה הזאת שבין ימין לשמאל, אם אנחנו צודקים, כמו שאתה נוהג לומר, במה שאמרנו עד עכשיו, אז הגענו למצב שאין הבדלים גדולים בין ימין לשמאל, רובנו מסכימים על מה אי אפשר לעשות, ועל מה כן אפשר לעשות, וזאת נקודה מאוד אופטימית.
0: תראי, למציאות יש כוח אידיאולוגיות נוטות להכחיש את המציאות, ואז המציאות מופיעה, מנפצת אידיאולוגיות, והופכת אנשים קצת יותר פרקטיים, ריאליים, ואז הם מגלים ש... הם די מסכימים אחד עם השני, בואי נחזור מהר על איך המציאות דיברה, ואיך המציאות ניפצה אידיאולוגיות, ואיך המציאות יצרה את מה שאנחנו מכנים כאן הקונצנזוס הישראלי הנסתר, הבלתי נראה. אז המציאות דיברה פעם ראשונה באוסלו, ופעם שנייה באינתיפאדה השנייה. באוסלו, היא דיברה על הימין. אני לא מדבר על תהליכי אוסלו, אני מדבר על החיים שאחרי אוסלו, הימין הפנים את אוסלו. אותו אוסלו שהימין התנגד לו, אוסלו לדין, לחם נגד אוסלו, רוב הימין מבין שצה״ל וישראל יצאה מ-40% מדב ושומרון, שטח A ו-B, ואני לא מכיר הרבה ימנים שרוצים לחזור לשם.
1: אני חושבת שזה לא בהכרח במודע, אבל כמו שאמרנו פה באחד הפרקים, מה שמאפשר להרבה חלקים מהימין להיות במקום של ניהול הסכסוך, של בוא נשאיר את המצב קיים ובוא נשאיר את
0: הסטטוס קוו, זה בעצם אוסלו. כמה ימנים יש שרוצים לחזור לשלוט על טולקרם וקלקליה ורמאללה? יש כאלה שחולמים על כיבוש מחודש של השטחים האלה, הכרעת הפלטינים, הקמת המינהל האזרחי, שיטור חזק של הפלטינים יש כאלה, הם מיעוט בימין, רוב הימין מבין שלפחות בשנים הקרובות, אנחנו לא רוצים ולא צריכים לחזור לשלוט באופן ישיר באוכלוסייה הפלטינית, בשטחי A ו-B, זאת אומרת, אפרת תחשבי מה זה אומר, דה פקטו, הימין ויתר על שלמות הארץ. זה ביג דיל. ובאותה מידה, אולי אפילו בעוצמה גדולה יותר, השמאל הפנים את לקחי האינתיפאדה השנייה. לא נחזור על כל המהלך, האינתיפאדה השנייה, אחרי uh, וידת קמפ דיוויד, לא כל השמאל, רוב השמאל מבין שלא הולך להיות הסכם שלום בשנים הקרובות. לא יהיה פה מזרח תיכון חדש בזמן הקרוב. דה פקטו, כשם שהימין ויתר על שלמות הארץ, השמאל ויתר על שלום בארץ. דרך אגב, אם תשאלי ימני. מה עם שלמות הארץ? הם יגידו כן בטח אולי עוד דור שני דורות יהיו התנאים שיאפשרו לנו לשתות מחדש בכל סנטימטר בארץ ישראל, בקלקיל יש חלק ולא מעלה, החלום רמאללה. נשאר, החלום נשאר, ואולי אפשר להגשים אותו עוד, עוד 50 שנה, אבל מחר בבוקר הם מבינים שזה לא אפשרי, השמאל <אסמאל> אותו דבר, כן יבוא יום ויהיה פרטנר נלסון מנדלה פלסטיני ויבצרו התנאים שיאפשרו לנו לעשות שתי מדינות שתי עמים, מחר בבוקר זה לא אפשרי, זאת אומרת הימין והשמאל מסכימים לא באשר לעתיד הרחוק, אבל תארים אידיאולוגיים באשר לעתיד הרחוק הם לא רלוונטיים מבחינה פוליטית. איך את אמרת לי פעם? הם לא מסכימים באשר לעתיד השטחים, הם מסכימים באשר... להווה השטחים. להווה השטחים. ואז <laughs> <laughs> מוצר מה שאנחנו מכנים כאן, הקונטנטוס הישראלי הנסתר. וזה החדשות הטובות איזה יופי היינו מכותבים משוסעים סיימנו אחד את השני וסוף סוף אנחנו מסכימים יש קונצנזוס נסתר צריך לנסח אותו וסיימנו את העבודה שלנו.
1: כן עכשיו <אח> אם יש מאזינות או מאזינים שמקשיבים בצורה מאוד מאוד חדה לאינטונציה שלך אפשר לזהות איזה שביב של ציניות במה שאתה אומר כי יש בעיה עם התיאור הזה הוא נכון. אבל הוא באותה מידה גם לא נכון. כי אם אנחנו רגע נצא מהחדר הסגור הזה, שבו אנחנו מדברים עכשיו, למציאות, אל העולם.
0: אל הרחוב. אל הרחוב. נפתח את החלון, או את הטלוויזיה, אנשים שונאים אחד את השני. ישראל מקוטבת, משוסעת.
1: אני פעם אמרתי, מקוטבת יותר מאי פעם, ואתה חזרת בך מזה. כאילו, אולי לא יותר מאי פעם, אבל לפחות כמו פעם.
0: זאת אומרת, הדבר המוזר, אנחנו מסכימים יותר מאי פעם, ואנחנו שונאים אחד את ממש כמו פעם. זה הפרדוקס של הכיתוב הפוליטי הישראלי. וכאן אפרת ישראל שונים מאמריקאים. האמריקאים גם מאוד מקוטבים. הם שונאים אחד את השני יותר מפעם, הם גם חולקים אחד לשני. הימין יותר ימין, השמאל יותר שמאל, המרחק ביניהם בנושאים רציניים כמו הפלות, כמו הגירה, כמו national security, שלושת ביטחון לאומי, הם רחוקים אחד לשני יותר מאי פעם, וגם שונאים אחד כמו אי פעם. ישראלים אידיאולוגית הם יותר קרובים, ואמוציונלית הם רחוקים. זה הפרדוקס, זה המקרה המיוחד החריג של הפוליטיקה הישראלית.
1: אז עכשיו אחרי שבמשך באמת עשרות פרקים פרקנו עד לרמת הלבנים הכי 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 בסיסיות, אפילו הייתי אומרת חצץ, כן. <laughs> את הסכסוך הישראלי פלסטיני, והגענו למסקנות האלה, בואו ננסה לפרק את
0: הפרדוקס הזה. כדי לפרק את הפרדוקס הזה, אפרת, צריך קודם אולי להיזכר שהיסטורית היה פרדוקס הפוך. בשנות ה-80. כן,
1: כאילו הייתה פה ממשלת אחדות לאומית, ששם היה אולי השיא של המחלוקת הפוליטית בין הימין לשמאל, הייתה ממשלת אחדות שהחזיקה מעמד.
0: בעידן שבו הייתה מחלוקת אידיאולוגית גדולה בלב שנות ה-80, הצליחו להתאחד. נכון. ובתקופה שבה אין מחלוקת אידיאולוגית, לא מצליחים להתאחד. לא מצליחים. זה אינסייט וזה חידה, והפרק הזה מוגדר של ניסיון לענות על החידה הזאת. Okay. אז, כדי להשיב על החידה הזאת, אנחנו ואני חושב שהכלי המרכזי שישמש אותנו לפענח את החידה של המציאות הישראלית זה הבחנה בין דעות פוליטיות לזהויות פוליטיות. נניח מה זה דעה פוליטית, זה תמיד דעה באשר למדיניות, מה צריך לעשות במציאות. נניח יש לי דעה שצריך להגביל הגירה לישראל, זה דעה פוליטית. זהות פוליטית זה להגיד אני ימני. דעה פוליטית, אני בעד מס הכנסה אחיד לכולם, flat tax, זה דעה פוליטית, זה דעה באשר איך צריך לנהל את המדינה. זהות פוליטית זה אני שמאלני, אני ימני. שימי לב שדעה וזהות זה דברים מאוד שונים, הם מתפקדים אחרת. דעה פוליטית, תמיד ביחס למציאות. המושא של דעה זה המציאות. מה עושים בה, איך מתקנים אותה, איך מרפאים אותה, איך פועלים בה. זהות פוליטית לא עוסקת במציאות בכלל, ומי עוסקת? מי, אני ימני, אני שמאלני, זה ה-identity שלי, זה הזהות שלי. וזה יותר מזה, זה לא רק מי שאני, זה הקבוצה שאני משתייך אליה. אם אני אומר שאני ימני, אני מצהיר כאן על לקבוצה של הימנים. דרך אגב, מרכיב מאוד חשוב בזהות הזאת, זה הקבוצה שאני לא משתייך אליה. אם אני שמאלני, אז לא רק שאני שייך לקבוצה של השמאלנים, אני מאוד מאוד לא שייך לקבוצה של הימנים.
1: ואפילו יותר מזה, אני חושבת שחלק מהאנשים שמגדירים את עצמם כשייכים לקבוצת זהות מסוימת, זה דווקא על דרך השלילה הרבה
0: פעמים. כן, זאת אומרת, לא. זה
1: לא בהכרח לפי הדעות הפוזיטיביות של חברי הקבוצה שאליה הם משתייכים, אלא זה בעיקר
0: מי אני לא. אני לא מהם. דעות וזהויות דברים שונים, אבל הם כמובן הם קשורים אחד לשני, כי לפחות בתיאוריה, מה שמכונן את הזהות הפוליטית שלי, זה הדעה הפוליטית שלי, נכון? ככה נוצרת הזהות כנראה. עכשיו, בישראל, ראשית שנות ה-80, מה שיצר זהויות פוליטיות, ימין ושמאל, זה דעות פוליטיות בפרט זה הנושא שיצר זהויות פוליטיות. זאת אומרת לאנשים יש הרבה דעות באשר למס הכנסה, איכות הסביבה, הגירה, אבל פתאום מסוף שנות ה-70, שנות ה-80, הדעה שלי באשר לתת השטחים. זה לא רק דעה שלי, זה מי שאני. זה רגע נורא מעניין שקורה לישראל לפני 40 שנה, מבין מנעד הנושאים שאפשר לדבר עליהם ולחשוב עליהם ולהביע לגביהם דעות, לגבי נושא אחד, המחשבות שלי לגבי הנושא הזה. זה לא דעה שלי, ביחס לנושא הזה, זה הופך להיות הזהות שלי. זאת אומרת זה מי שאני, דעה שלי הופכת להיות מי שאני. אם אני בעד נסיגה מהשטחים, פתאום אני שמאלני. יכול להיות שאני קפיטליסט, אני בעד הפרטה, זה כבר לא משנה. מה שמכוננת את השמאלנות שלי, זה העמדה שלי ביחס לדיון שטחים. מה שמכוננת את הימניות שלי, זה הדעה שלי ביחס לדיון שטחים. זאת אומרת אנחנו עושים הבחנה בין דעות לזהויות, יש דעה אחת בעלת מעמד פריבילגי. דעה
1: ואני זוכרת את הימים האלה שבתנועות נוער, או בכיתה, או בפעילויות חברתיות, היו שואלים אותנו, תבחרי את שלושת הזהויות הכי חשובות לך. אז לא יודעת, אני יכולה להגיד, יהודייה, ישראלית, אימא, אישה, המקצוע שלי. מה קורה בעולם שבו באחד משלושת הזהויות החזקות שלי, אני אומרת, ימנית, או שמאלנית?
0: אז יש מחקרים מאוד מעניינים. על מה קרה לזהויות פוליטיות בשנים האחרונות וזה מחקרים מארה״ב אבל אני ארצה לשים אותם כאן על השולחן כי אני חושב שהרבה ישראלים הרגישו שאולי זה מאוד רלוונטי גם עבורם. למשל בשנות השישים אמריקאים נשאלו האם יפריע לבן אדם שהבן או הבת שלו או שלה יתחתנו עם מישהו מהצד השני של המתרס הפוליטי. נניח אדם שמזדעק ימני, האם יפריע לך שהבן או הבת שלך.
1: לצורך העניין אדם
0: רפובליקני. את יודעת כמה אחוז זה הפריע להם בשנות ה-60? כמה? 4 אחוז.
1: זה טעות סטטיסטית, זה, זה בסופו שלא... זה
0: כלום. כי בשנות ה-60, לאף אחד לא הפריע אם הבן או הבת שלו, או שלה, התחתנו עם מישהו מהצד השני של, של המפה הפוליטית. כן. <laughs> מה הנתונים <laughs> היום? 50% מהאמריקאים הודו שזה יפריע להם. אגב, זה לא אומר שהם לא ירשו, יכול להיות שחלקם גם לא ירשו, אבל זה יפריע להם, זה יטריד אותם. אם הבן או הבת שלהם יתחתנו, את יודעת מה הנתון הזה אומר? שכבר לא חושבים על ימין ושמאל כעל דעות של אנשים. הם כאילו שייכים לקבוצה אחרת, שלא מתחתנים איתה. נישואי <laughs> <laughs> תערובת. עכשיו, את יודעת, אותם אמריקאים שבשנות ה-60 אמרו שיפריע להם אם יתחתנו עם מישהו עם צבע אור אחר. כן,
1: באמת פעם נישואי תערובת היו בהקשר גזעי.
0: נכון, היום רוב האמריקאים... לא מפריע להם, או לפחות הם לא מוכנים להודיע לסוקרים <laughs> שמפריע להם שהבן או הבת שלהם יתחתנו עם מישהו עם צבע עור שונה. אבל עם דעה פוליטית שונה, זה יפריע להם מאוד. עכשיו, שימי לב כמה אנחנו לוקחים זהות פוליטית ברצינות. אגב, אני אתן לך עוד מחקר נורא מעניין, נתנו לתלמידים באוניברסיטה להחליט, הם לא ידעו שהם משתתפים חשבו שזה אמיתי. אתם צריכים להחליט מי מקבל מענק. אנשים שמילאו בקשה לקבל מלגת שם שני נתונים. נתון לכאן כמה הם קיבלו במבחנים הפסיכומטרים שלהם. ונתון שני היה שמה כל מיני סימנים שמעוטטים להשתייכות הפוליטית של אותו בן אדם. נניח פתאום כתוב למטה שהוא היה שייך לאגודת הסטודנטים הרפובליקנים באיזה קולדז או שהוא היה פעיל למען ברני סנדר המועמד הדמוקרטי הרדיקלי. איתותים שמספרים למי שקורא את ה... בבקשה. מה ההשתייכות הפוליטית שלהם. ואז מה גילו? רפובליקנים הולכים להגיב לשני מועמדים, אם לאחד הוא הרבה יותר מוכשר מבחינת הצעות פסיכומטריות, אבל הוא שמאלני, והשני הוא הרבה פחות מוכשר, אבל, אבל הוא משלהם. ולהפך, איך אדם שמזדהק כדמוקרט קורא שתי בקשות למענקים, והתוצאות הן מאוד מאוד מאכזבות. בלמעלה מ-70 אחוז, רפובליקנים הולכים להעדיף מועמד שהוא רפובליקני, על אף שהתוצאות הפסיכומטריות שלו הן יותר נמוכות. ולהפך כן כמובן שלהפך זה לא שדמוקרטים רואים מישהו עם ציונים יותר נמוכים מהמתחרה שלו והם יעניקו לו לא את המלגה למה כי הוא דמוקרטי וכל זה מוכיח דבר אחד שפוליטיקה זה משחק קבוצתי. זה אנחנו נגדם יש טובים ויש רעים יש דמוקרטים ויש רפובליקנים אם אני דמוקרטי הבת שלי להיות לא התחתנים רפובליקני. ואם אני צריך להחליט מי יקבל איזשהו מלגה אז אני אתן את זה למישהו מהצד שלנו. עכשיו זהויות. פוליטיות הולכות ונהיות יותר ויותר עוצמתיות.
1: ולא רק זה, אני חושבת שאפרופו מה שאמרת על אנשים שהם באמת כבר לא שם, או שהם לא מוכנים להודות בזה, זה לא כל כך משנה, כי להודות שאתה שונא מישהו בגלל ההשתייכות הגזעית שלו, בגלל צבע העור שלו, זה כבר לא. אבל להודות שאתה שונא מישהו בגלל הדעות שלו, לא רק שזה לגיטימי, במידה רבה זה בסדר. כי אז אתה אידיאליסט. נכון. אתה אידיאליסט, אתה נורא מחויב לדעות שלך, זה אפילו משהו
0: להתגאות בו באיזשהו כי מובן. כי את אומרת, השנאה היחידה שמותרת היום, נכון. להפגין באופן פומבי, נכון. היא שנאה על רקע פוליטי. נכון, בגלל שזה ש... כאילו משהו אפילו
1: להתגאות בו. כי שנאה על רקע פוליטי, היא נחשבת שנאה שיש לה עומק, שהיא אינטלקטואלית, שיש בה איזו אמת גדולה שמובילה אותה, שאנחנו, יש לנו דברים שחשובים לנו ואנחנו מוכנים לשנוא
0: כל זה מחקרים על אמריקאים, נכון? כן. בוא ניקח את רגע לישראל. אני מכיר מישהי, דתייה, ימנית, עובד באיזושהי חברה בתל אביב, היא נורא מסתירה את הזהות הימנית שלה. למה? היא אמרה לי, זה שאני דתייה זה לא מפריע לאנשים. יגלו שאני ימנית, היא מרגישה ש...
1: יסתכלו עליה אחרת.
0: יעריכו אותה פחות, יחשבו עליה כל מיני כן,
1: אחת הבנות שלי פעם סיפרה לי שכאילו הייתה והחברה אמרה משהו, ואבא, הבת שלי אמרה לה, את יודעת, את יוצאת מתוך נקודת הנחה שכולן פה ימניות. אז החברה הזאת אמרה לה, ברור, מה, נראה לך שיש פה מישהי שהיא שמאלנית? אז הבת שלי אמרה לה, אולי? אז החברה אמרה לה, כמו מי למשל?
0: ואז <laughs> הבת שלי
1: אמרה לה, אולי אני? כן. והיא אמרה לי, אימא, את יודעת, היא הסתכלה עליי אחרת מאז.
0: תחשבי, להיות דתייה, להיות מזרחי, להיות אשכנזי, שברגע שאנחנו חושפים אותה, היא משנה את האופן שבו אנשים חושבים עלינו ומסתכלים עלינו. למה זה? זו טענה של עזרא קליין מהניו יורק טיימס, שיש לנו ריבוי זהויות, והזהות הפוליטית שלנו הולכת ונהיית הזהות הכי הדומיננטית. חשובה שלנו. ואנחנו יודעים שהזהות שבאמצעותה אנשים אחרים, מה הם חושבים עלינו, איך הם מודדים אותנו, איך הם שופטים אותנו, אז אנחנו בעידן שבו זהות פוליטית מקבלת חיים משל עצמה.
1: שזה נורא מעניין, כי זה לא היה ככה בעבר בצורה מובהקת. זאת אומרת, פעם זהות מגדרית הייתה נורא נורא חזקה, זהות הורית, מקצועית.
0: כן, אני עורך דין, אני כן, מופעה. אתנית, כל כן, מיני. נכון, חיים מודרניים זה חיים בתוך הרבה זהויות בעולם מקוטב, אחד המאפיינים שלו, שמבין כל הזהויות שלי, הזהות הפוליטית שלי, ימני, שמאלני, הולך ונהיה הזהות הכי חשובה, שבאמצעותה אני מבין את עצמי, ובאמצעותה אני מודד ומבין אוקיי, okay, אז עשינו הבחנה בין דעות לזהויות, נכון? דעה זה המחשבות שלי על המציאות. זהות זה התפיסה שלי את עצמי, את דעות מי. עכשיו בוא ניקח את זה לישראל. בישראל אנחנו חיים בתוך רגע נורא מעניין. הדעה שיצרה את הזהות שלנו היא הדעה שלנו ביחס לעתיד השטחים. המחלוקת שיצרה את ההתנגשות הזהותית היא המחלוקת ביחס לעתיד השטחים. ימנים לא רוצים לסקת בשטחים. שמאלנים רוצים לסקת מהשטחים, אלו פערי דעות שיצרו פערי זהויות בין ימנים לשמאלנים. ואז הרגע הנוכחי. המחלוקת דעכה, הזהויות שהמחלוקת יצרה עדיין איתן. בום, זה הרגע הזה, דעה יצרה זהות, הדעה דעכה, הזהות שיצרה נשארה.
1: רק שהיא נשארה והיא חלולה.
0: והיא ריקה, זה מה שמעניין. ישראל היא במצב שבו דעות... ספציפיות מאוד, באשר לעתיד השטחים, ייחודי לישראל. באירופה זה דרך כלל כלכלה יוצרת זהויות פוליטיות. בישראל זה דעות באשר לגבול המזרחי של מדינת ישראל. יצרו זהויות פוליטיות, ימני או שמאלני, הדעות נעלמו, והזהויות נשארו, אז הן ריקות פתאום. אנשים אולי מוותרים על הדעות שהם אף פעם לא מוותרים על הזהויות שלהם. כי כפי שאמרנו, הן מאוד מאוד לנו. ואז אנחנו במצב הפוך. היום זה זהויות שמחפשות דעות. להיות ימני זה זהות שצריכה עכשיו להתמלא בדעות חדשות. כי אם הדעות הימניות שלי לא מבדילות ביני לבין הדעות של השמאלני שלידי, וששתינו באשר לא הווה השטחים, כפי שאמרת, יש הבדלים מיקרוסקופיים, אז עכשיו צריך למלא את זה בדעות חדשות.
1: ואז צריך להתחיל לחפש. תוכן שימלא את הדבר הזה, בית המשפט העליון. בית המשפט
0: העליון ניסה להיות המחלוקת הזאת. יש ניסיון לייבא מארצות הברית את כל הקרע ליברלי, שמרני, כדי שזה ימלא את הוואקום, האידיאולוגי הישראלי. <אח> אם לפני 40 שנה דעות יצרו זהויות, עכשיו זהויות מחפשות דעות. הדעות דעכו, הזהויות נשארו. וזהויות כפי שלמדנו, יש להן עוצמה. אז הזהות היא כל כך חשובה לנו למרות שהמשמעות שלה לא כך בהירה לנו. ואם אנחנו מבינים את זה, כאן יש פענוח לחידה שאיתה פתחנו את הפרק הזה. וכשפתחנו את הפרק הזה בשאלה על הפרדוקס של הכיתוב הפוליטי הישראלי, נכון? איך זה
1: יכול להיות שאנחנו מסכימים אבל שונאים אחד השני.
0: אז הנה הפענוח אחד. יש הבדל בין זהויות לבין דעות, הם התפצלו, הם כאילו קיבלו חיים משל עצמם. אנחנו מסכימים בדעות. ומתנגשים בזהויות. קרה בישראל משהו נורא מעניין, שכאילו הזהות הפוליטית התנתקה מחללית האם שלה. מהדעה הפוליטית. מהדעה הפוליטית. אז אנחנו מסכימים בדעות, אבל מה זה דעות? זה לא חשוב. מה שחשוב זה זהויות. אז יש התנגשות בין זהויות פוליטיות, בעידן שבו יש הסכמה בין דעות פוליטיות, והנה לך, אולי זה ניסיון לפענח, להסביר את החידה של הכיתוב הפוליטי הישראלי.
1: אתה יודע, זה מזכיר לי, חלקנו מכירים את הביטוי שהאישי הוא הפוליטי. הבחנה מרקסיסטית כזאת, אישה וגבר זה לא דבר אישי, כאילו זהות אישית, כן, זה פוליטיקה, להיות ממוצא מזרחי או אשכנזי, זה לא המוצא האישי שלי. יש פה פוליטיקה שלמה סביב הדבר הזה, הביטוי הזה, האישי הוא הפוליטי, פה אנחנו בעצם מדברים על תהליך הפוך, הפוליטי הופך להיות אישי. מדהים. זאת אומרת, זה פרסונליזציה של הפוליטי, אם להיות ימני ושמאלני, זה בעצם, זה פוליטיקה. זה זהות שהיא פוליטית.
0: כל כך אישי שאני לא רוצה שהבת שלי תתחתן עם איש עם זהות פוליטית אחרת. נכון.
1: זה כאילו נגד כיוון התנועה של האישי הוא הפוליטי. לא, הפוליטי הוא
0: אישי. דווקא בעידן שבו אנחנו לוקחים באופן כל כך אישי את הפוליטי, זו תקופה שבה לא כך ברור לנו מה המובן של אותה הזהות הפוליטית.
1: כן, <חשוב> אבל מה שאנחנו יודעים זה שזה חלק ממי שאני לא עכשיו.
0: חשוב מאוד להיות ימני ולא שמאלני, וכפי שאמרנו, ימין מחפש אג'נדה שתבדל אותו מהשמאל, אבל שוב פעם, זה לא דעה מכוננת זהות, זה זהות שמחפשת דעה, שתבטא אותה. הזהות היא כבר קיימת. כל זה, אפרת, גם סועלת הדרך לתובנה נוספת. אחרת. המחלוקת על עתיד השטחים, אותה מחלוקת שדעכה, ופעם הייתה מחלוקת גועשת, זו לא רק מחלוקת שיצרה שתי זהויות פוליטיות ימין מול שמאל, היא גם יצרה שתי מחנות פוליטיים.
1: היא בעצם סידרה את המפה הפוליטית של ישראל ממה שאמרת סוף שנות ה-70 ועד היום.
0: נכון. בין 77 ל-81, הארכיטקטורה של הפוליטיקה הישראלית נוצרה כפי שאנחנו מכירים אותה. לפני כן לא היה מחנה ימין מול מחנה שמאל, גוש ימין מול גוש שמאל. אגב, אני ממליץ פה על ספר של משה פוקסמן, גבירותיי ורבותיי, מהפך. טענתו שמה, הוא מראה את זה מאוד יפה, מהפך 77, זה לא רק שהימין גובר על השמאל, הימין עולה לשלטון, אלא נוצר בכלל מחנה ימין מול מחנה שמאל. מה שנראה לנו חלק מחוקי הפיזיקה של הפוליטיקה הישראלית. שזה
1: תמיד היה ככה. תמיד
0: היה גוש ימין וגוש שמאל. לא, זה לא נכון. זה נוצר בין 77 ל-81, שיש לנו במפה המדומיינת שלנו בימין, יש כזה את הליכוד, חרדים. ציונות דתית. ציונות דתית. ציונות דתית היה פעם עם מפאי, החרדים מ-52 לא היו חלק מאף קואליציה, ולאט
1: מחנה, מחנה השלום,
0: ושני המחנות הללו, מה שכונן אותם ואת ההבדלים ביניהם, זה הסכסוך. המחלוקת על הסכסוך יצרה את שני המחנות, ואת ההתנגשות ביניהם, ואז המחלוקת הזאת דעכה, אבל את המחנות האלה שהמחלוקת יצרה, המחנות הללו נשארו, והם צוברים תאוצה, והם כאילו חיים משל עצמם.
1: ברור, ואנחנו גם נמצאים היום במצב שבו מפלגה שקוראים לה ימינה, היא לא נחשבת חלק ממחנה הימין. כי היא חברה <אח> למי נכון. שבאופן זהותי נחשב חלק מהמחנה השני.
0: נכון, זאת אומרת, זה שנראה לנו שיש כאן שתי גושים קשיחים, מחנה ימין מול מחנה שמאל. מחנה לאומי. מול מחנה שלום, זה נוצר כתוצאה מהמחלוקת על הסכסוך, המחלוקת דעכה, הגושים נשארו. זאת אומרת, מבנה ארכיטקטורה פוליטית ישראלית שרדה את המחלוקת שיצרה אותה. זה בעצם תוצאה של הדבר הקודם שאמרנו. דעה יצרה זהות, הדעה דעכה, הזהות נשארה. שאנחנו בעצם אומרים את אותו דבר עוד פעם. מחלוקת יצרה פיצול בין מחנות, המחלוקת דעכה, הפיצול המחנות בין המחנות נשארו. נשארו. ואולי, אפרת, שהפרק הזה הוא כולו מה ההשלכות של הסכסוך הישראלי פלטיני. המחלוקת בין ישראלים על הסכסוך הישראלי פלטיני יצר את הפוליטיקה הישראלית, כפי שאנחנו מכירים אותה. יצר את הזהות ימנית מול זהות שמאלנית. את מחנה הימין מול מחנה השמאל.
1: המחלוקת דחה, אבל הארכיטקטורה לא השתנתה. אם הארכיטקטורה הפוליטית הייתה מפנימה את הדעיכה של המחלוקת הפוליטית, איך היא הייתה צריכה להתארגן מחדש? איך היא הייתה אמורה להיראות?
0: חיכיתי מאוד לשאלה הזאת, אפרת. יש לי תיאוריה שאני רוצה למכור לך בעניין הזה. אני רוצה לדמיין את ההבדל בין שתי מפות פוליטיות שונות. <אם, אם אנחנו צודקים כאן, שיש הבדל בין זהויות פוליטיות לדעות פוליטיות. ובמקרה החריג של ישראל, זהויות פוליטיות נוצרו בגלל דעות פוליטיות, ואז קיבלו חיים משל עצמם, והם כבר לא קשורים לדעות. אם זה נכון, אז בואו ננסה למפות את הפוליטיקה הישראלית לאור זהויות. אנחנו נקבל את הפוליטיקה הנוכחית בישראל, מחנה ימין מול שמאל. אבל אם היינו רוצים למפות את הפוליטיקה הישראלית לא לאור הזהויות, אלא רק לאור הדעות, היינו מקבלים משהו מאוד מעניין. ההבדל בין דעות לבין זהויות זה כמו ההבדל... נניח בעולם הצרכני בין מותגים לבין מוצרים. נניח אני רוצה לקנות לבת שלי נעליים, ומה שחשוב זה האיכות של המוצר, נכון? היא צריכה לבדוק אם זה נוח, אם זה נעים, אם... מה עשוי לעניין אותה? <laughs> לא האיכות של המוצר, אלא היוקרה של המותג, נכון? בפוליטיקה, כן, המוצר זה הדעה שלך, מה אתה חושב על עתיד השטחים, מה אתה חושב על מס ערך מוסף, יש לך דעה פוליטית. אבל אנשים שחושבים אחרת, חושבים לא, לא. שאלה היא לא מה הדעה שלי, אלא השאלה היא מה זה אומר עליי אם אני מחזיק בדעה כזאת. מה זה אומר על הזהות שלי, אם זה המותג, ש... כן. זה המותג. האם זה אומר שאני שמאלני אם אני עכשיו מחזיק בדעה הזאת? בכלל, דעות פוליטיות זה רק הצורה שבה אני מצהיר על הזהות הפוליטית שלי. זאת אומרת, עכשיו, כשנחשוב על ההבדל בין מוצרים למותגים, יש הדבר הזה שנקרא טעימה עיוורת. נכון, אנחנו יודעים שכשאנשים טועמים יין, שהם יודעים שהוא יין מאוד ישן ויקר, אז בלוטות הטעם חוות אותו כישן ויקר, זה טעים יותר, יין יקר הוא יותר טעים בפה. אם אתה יודע שהוא יקר. אם אתה יודע שהוא יקר. ואם זה יין זול, הוא פחות טעים, כשאתה שותה אותו, הוא נראה לך כזה לא טעים. עכשיו נורא מעניין מה קורה כשאתה תואם את המוצר בלי לדעת את המותג.
1: ברור, היו שנים שהיו כזה טעימה עיוורת בין, אה, אני זוכרת איזה משנות ה-80, קוקה קולה, פפסי ו-RC.
0: אני יכול להגיד לך שאני, עשו עליי ניסוי של מהו היין היקר ומהו היין זול. המוצר מושפע מהמותג, ובאותה מידה, בואי ננסה לדמיין מבחן טעימה עיוורת פוליטי. שימי אנשים בחדר, ובצד אחד ליכוד, ובצד שני יש עתיד, ובאמצע תומכי גדעון סער, נפתלי בנט, ובני גנץ, ואביגדור ליברמן. ונשאל כל הקבוצה הזו של האנשים, מה הדעות שלכם באשר להווה השטחים? ואנחנו לא יודעים מי מגיע מאיזה מפלגה. ואנחנו לא יודעים מי מגדיר את עצמו ימניסט או אני המרכז. מבחן טעימה עיוורת פוליטי שמפצל לא בין מוצר למותג, אלא בין דעה לזהות. אני מהמר שרוב הישראלים היו נכשלים. בטעימה העיוורת הזאת. הם לא היו יודעים להבחין מי שייך לאיזה מפלגה ולאיזה זהות. את יודעת למה? כי אין הבדל. כי יש הבדלים מיקרוסקופיים ביניהם. כי אין הבדלים ביניהם. יודעת איפה יש הבדל גדול? בין הליכוד לבין uh, סמוטריץ' בן גביר? מול השיבה לקלקיליה הכרעת הפלסטינים שרוצים, יש שם הבדל תהומי. או אגב, יש עתיד, יש להם אולי חלומות גדולים לגבי עתיד רחוק יאיר לפיד, אבל לגבי הזמן הקרוב אין הבדלים גדולים בין הליכוד לבין נניח מרצ שהיו רוצים פינוי מסיבי של יישובים עכשיו, יש תהומיים ביניהם. אבל מישהו אמר לנו שיש עתיד ומרצ זה אותו מחנה, וליכוד ובן גביר זה אותו מחנה. יודעת למה? זה המותג. אם נארגן את הפוליטיקה של ישראל על פי זהויות, הליכוד זה במחנה של סמוטריץ', ויש עתיד זה במחנה של מרצ וחדש. אבל אם נארגן את זה על פי דעות, יצא לנו משהו אחר לגמרי. יצא שיש איזשהו מחנה די גדול של בערך 75-80 מנדטים במרכז, ויש למרכז איזה פריפריה. אני חושב שיש ארבע קבוצות מיעוט בפריפריה. ערבים, רובם, חרדים, הם משהו אחר לגמרי. ימין רדיקלי ושמאל רדיקלי. אם אני צודק, ויש פוליטיקה של דעות, לא של זהויות. בדיוק. אז אם נארגן את הפוליטיקה הישראלית בהתאם לזהויות, יצא המפה הנוכחית מחנה ימין מול מחנה שמאל. אבל אם... נהיה עיוורים לזהויות ונארגן את הפוליטיקה רק בהתאם לדעות, לא נקבל ימין מול שמאל, נקבל מרכז פוליטי מול פריפריה פוליטית. במרכז יש את הכל בין יש עתיד לבין הליכוד, ובפריפריה יש ארבע קבוצות מיעוט, ערבים חרדים, ימין עמוק רדיקלי ושמאל רדיקלי. ואלו שתי מפות שונות.
1: כרגע המפה הפוליטית בישראל היא... רק בהתאם
0: לזהויות. היא בהתאם
1: לזהויות
0: הפוליטיות. לא מאורגנת כרגע לפי הדעות הפוליטיות, ואולי זה מסיבות מאוד עמוקות. אורחים בעידן, שבו הזהויות הפוליטיות הן הרבה יותר חשובות מהדעות הפוליטיות, ממש כשם שבמרחב הקפיטליסטי, היוקרה של המותגים, הרבה יותר חשובה מהאיכות של המוצרים. יש לי גוצ'י מזויף, ורולקס מזויף, נוטף לי על היד, נכנס עם זה לים. יש לי אדידס מזויף, קניתי במזרח. למה מה זה אליטס? דפקתם מונופול על מונוכרום ופס. ורייבן מזויף, אה, נוצץ לי על האף. אם ראית את ההבדל יצאת סך, ומשתיו של עגל הזהב.
1: אני אפרת שפירא רוזנברג, וזה היה עוד פרק במפלגת המחשבות. זהו, הפרק הבא הוא הפרק האחרון שלנו לעונה הזאת. וכדרכנו בקודש, אנחנו ננסה לטעון בו בדיוק את ההפך ממה שטענו היום. כיוון שאנחנו תכף יוצאים לפגרה כדי לעבוד על העונה השלישית, זה ממש הזמן להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, כדי שאפשר יהיה להמשיך את השיחה ולהישאר מעודכנים לקראת העונה הבאה. זה גם בדיוק הזמן להיכנס לאתר של בית אביחי ולהכיר את ההסכתים והתכנים תודה לניר לייסט ולאור שמיר שעורכים אותנו, לאייל לויט ולאריה <תודה> גולדין שמפיקים אותנו, ולניבה גולדברג שמשייפת ומנגישה אותנו לעולם.
0: מכל תכשיט שאתה